0: اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا ولا يملكون لانفسهم ضرا ولا نفعا ولا يملكون موتا ولا حياه ولا نشورا احسنت.
1: معاشر المستمعين والمستمعات من المؤمنين والمؤمنات قول ربنا جل ذكره تبارك الذي نزل الفقان هذه الصورة مفتتحة بهذه الجملة ونظيرها صورة في القصار المفصل تبارك الذي بيده الملك وتبارك بمعنى تكاثرت بركته وعمت الخلائق كلها تباركت تباركت خيراته وتكاثرت وعمت الخلائق كلها وهو كذلك اذا اخبر تعالى عن نفسه بهذا الخبر أن رحمته بركته خيراته عمت الخلائق كلها وهذا الوصف لا يوجد إلا فيه ولا يكون إلا له عز وجل تبارك الذي نزل الفرقان والمراد من الفرقان القرآن الفرقان هو القرآن لما سمي بالفرقان لان الله فرق به بين الحق والباطل بين الكفر والايمان بين الحلال والحرام بين الخير والشر حقا هو فرقان عظيم الفرق لان صيغه فعلان كظمان شديد الظما غضبان قوي الغضب كذلك فرقان كثير الفرق القرآن فرق بين الأديان الباطل والدين الحق فرق بين التوحيد والشرك فرق بين الباطل والحق بين الخير والشر فلهذا سمي بالفرقان وهو القرآن وسمي القرآن قرآنا لأنه كلام الله جمعت كلماته وأصبحت كلاما يقال فيه القرآن من قرأ إذا جمع تبارك الذي نزل الفرقان على عبده من عبده هنا إنه والله لمحمد رسول الله صلى الله عليه وسلم والله إنه لمحمد رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال على عبده ولم يقل على نبيه او على رسوله ولكن قال على عبده لأن هذا أشرف وصف لمحمد صلى الله عليه وسلم ان ينسبه الله اليه ويقول هذا عبدي اذا ففي هذا مدح وثناء وتشريف وإجلال وإكبار للنبي صلى الله عليه وسلم إذ اتخذه الله عبدا له تبارك الذي نزل الفرقان بواسطة جبريل عليه السلام آية بعد آية وصورة بعد صورة في ثلاث وعشرين سنة اكتمل نزوله من الفاتحة إلى الناس في ظرف ثلاث وعشرين سنة عشر، ثلاثه عشر سنه في مكه وعشر سنين بالمدينه اكتمل نزول القران واخر ايه فيه اخر سوره اذا جاء نصر الله والفتح تبارك الذي نزل الفقان على عبده لم نزله على عبده على رسوله محمد صلى الله عليه وسلم من أجل ماذا؟ ليكون للعالمين نذيرا والمراد من العالمين عالم الإنس والجن عالم الإنس والجن إذ رسالته صلى الله عليه وسلم كانت عامه للإنس والجن ولم تكن رسالة رسول من الرسل بهذه المثابة أبدا فكانت الرسالات خاصة بالبشر وخاصة بأجيال دون أجيال إلا أن رسالة نوح عمت البشرية بعد الطوفان بقية البشرية محشورة في مكان كان نوح النبي الله ورسله إليهم. فرسالة نوح كانت عامة للموجودين أما رسالة محمد صلى الله عليه وسلم فهي عامة في العالمين الإنس والجن وإلى يوم القيامة ليكون صلى الله عليه وسلم بهذا القرآن نذيرا للعالمين والنذير الذي ينذرهم عواقب الشرك والكفر والشر والظلم والخبث والفساد فإن عواقب ذلك الخسران الأبدي ومن هنا يجب أن يسمع اليهودي والمسيحي والبلشفي والمشرك والكافر أن رسالة محمد رسالة إليهم وأنهم أمرون بالإيمان والعمل الصالح والتخلي والبعد عن الشرك والظلم والشر والفساد والا مصيرهم جهنم والعياذ بالله دل هذا على عموم رسالته صلى الله عليه وسلم والبرهنه موجوده ما كان زمان يمضي ولا يوجد فيه رسول ولا نبي لكن لما ختم الله رسالات والنبوات بنبوة محمد صلى الله عليه وسلم هل بعث بعده رسولا كم سنة ألف سنة ألف أربعمائة سنة لا نبي ولا رسول لأنه جعله خاتم الأنبياء والمرسلين اليوم ألف أربعمائة وتسع عشر سنة ما كان نبي ولا رسول أبدا ومن هنا أيضا دل أن حفظ الله للقرآن الكريم دليل آخر ما حفظ كتاب كما حفظ القرآن الإنجيل كما علمنا خمس أناجيل التوات لا تسأل لكن القرآن ما زيد فيه ولا حرف واحد ولا استطاع أعداء الإسلام أن يزيد في القرآن كلمة أو ينقص منها كلمة والله ما قدروا وحاولوا ما استطاعوا لان الله تعالى تعهد بحفظه اذ قال عز وجل انا نحن نزلنا الذكر وانا له لحافظون إنا نحن نزلنا القرآن وإنا له لحافظون وما حفظه الله يستطيع إنسان أن يأخذ منه أو ينتقص والله ما استطاع لو تجتمع البشرية كلها يبيدها الله أو يصيبها بالبكم وعدم النطق إذا تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا ينذرهم عواقب الشرك والكفر والظلم والخبث والفساد فإنها فإن خزي وعار في الدنيا وعذاب أبدي دائم في الدار الآخرة المقبلون عليها نحن مقبلون عليها بلايين البشر فيها من أبيك إلى آدم بلايين الخلق ونحن في طريقنا إليهم ثم قال تعالى الذي له ملك السماوات والأرض من هو الله الذي تبارك ونزل الفرقان وأرسل محمدا من هو الذي له ملك السماوات والأرض السماوات السبع والأرض وما فيهما وما بينهما لا يملكه أحد إلا الله أشير إلى واحد يملك يملك مئات سنة ويموت من يملك؟ من المالك الحق؟ الله جل جلاله هو الذي يملك ما في السماوات والأرض يعطي ويمنع يرفع ويضع يعز ويذل يصحي ويمرض اذ هو الملك المالك لكل ما في السماوات والارض إذن يجب أن نتعرف إليه وأن نتحابب إليه وأن نعمل بطاعته لنسعد ولا نشقى ولنربح ولا نخسر إذ هو له ملك السماوات والأرض. فكيف نرفع كفنا إلى صنم أو حجر أو إنسان نطالبه بأن يعزنا أو ينصرنا أو يشفي مرضانا أو يطعم جائعنا؟ هذا دليل على أنه والله لا يجوز لكائن أن يسأل غير الله إذ لا يملك الكون كله إلا الله له ملك السماوات والأرض هذا أولا وثانيا ولم يتخذ ولدا ما اتخذ ولد أبدا كيف يتخذ الولد وهو خالق الأولاد والآباء والأمهات الذي يخلق الخلق يحتاج الى ولد والذي يتخذ ولد يحتاج الى زوجه والى ناء تعالى الله تكون له معها وهو خالق النساء وخالق الرجال ومع الاسف الايه تندد باليهود الذين قالوا العزي ابن الله وتندد بالنصارى الصليبيين الموجودين الذين قالوا عيسى ابن الله وتندد بقبائل في العربيه انتهوا واسلموا قالوا الملائكه بنات الله تعالى الله ان يكون له ولد او تكون له صاحبه كيف يكون له ولد ولم تكن له صاحبه ولم يتخذ ولدا لا ذكر ولا انثى لا في الاولين ولا في الاخرين وابطل بذلك هذه الدعاوى قبائل في العرب يقال لهم لحيان بنو لحيان قالوا الملائكه بنات الله فعبدوا الملائكه النصارى قالوا عيسى ابن الله فعبدوا عيسى وعلقوا صليبه في اعناقهم اليهود قالوا العزي بن الله وعبدوه ايضا ومع الاسف وجهال المسلمين عبدوا القبور والاولياء ما قالوا ابناء الله قالوا نتوسل بهم الى الله فاستغاثوا بهم دعوهم سالوهم ذبحوا الذبائح لهم عكفوا على قبورهم وحقس دفلان يحلفون بهم يعظمونهم ولكن ما يعتقدون انهم اولاد الله ولكن الكفر هو الكفر والشرك هو الشرك لما قال الملائكة بنات الله ليعبدوهم يتقربون بهم الى الله قالوا نعبد بناتك مره ثانيه يقول تعالى ولم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ما هناك شريك لله لا في سماء من السماوات ولا في قطعه من الارض لا في بشر لا في جيل من الأجيال أبدا ليس له شريك ولكن مع الأسف اتخذوا له شركاء فعبدوهم مع الله الشريك من يشاركك في الشيء ولا لا والله عز وجل لا شريك له كيف يعبد معه غيره؟ هذا المعبود الذي يعبد بالعباده يستغاث به يحلف به يركع له ويسجد يعظم ويكبر ويجل هذا المخلوق كيف اصبح شريكا لله والله لا شريك له لا في الخلق والايجاد ولا في التدبير ولا ولا كيف يكون له شريك في العباده هذا القران ينزل وحول الكعبة وستون صنما كل صنم يعبده جماعة من الناس لما نزل هذا حول الكعبة كم 360 صنم لا يوجد بيت من بيوت العرب خيمة ولا ولا إلا والصنم فيه يعبد والآن ملايين النصارى والصلبال في اعناقهم وعلى سياراتهم وعلى ابوابهم صليب يعبدونه مع الله عز وجل ويكبرونه ويعظمونه ويعبدونه ويدعونه ويستغيثون به ويحلفون به ومع الاسف لانهم اعرضوا عن كتاب الله بلغتهم دعوة الرسول وأن دعوة عامة وأن رسول الله إلى الناس أجمعين وأن كتاب الله بين يديه وورثه لأمته وفي صدورهم وفي سطورهم وهم معرضون لا يلتفتون أبدا إليه إلا من رحم الله وأدخله في الإسلام إلى الآن ولم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك وخلق كل شيء وقدره تقديرا هذا هو الله هذا الذي لا اله غيره ولا رب سواه لا يوجد في العوالم علويه وسبليه اله يستحق ان يعبد الا الله لانه خالق كل شيء فالمخلوقات كلها هو خالقها كيف يوجد بينها من يعبد مع الله ويعظم ويبجل ويكرم ويسجد له ويركع وهو مخلوق مربوب والله خالق ومالكه خلق كل شيء ما يشاء الى شيء الا والله خالقه من جناح البعوضه الى كوكب السماء الى كل المخلوقات هو خالقها ومع ذلك التقدير العجيب والنظام العظيم والحكمة التي لا يخلو منها موجود والله لا يوجد شيء يخلو من حكمة من حكمة الله عز وجل في سبب خلقه وإيجاده والتقدير العظيم فقط قف وانظر إلى إنسان من حولك من وهبه سمعه وبصر كيف هذا البصر كيف هذا السمع كيف هذا المنطق هذا اللسان كيف هذا الوجود من قدر هذا التقدير لا إله إلا الله خلق كل شيء وقدره تقديرا انظر فقط لما يكون انفي هنا فوق لما يكون فمي في اذني، لما لما لما، لو تجتمع البشريه كلها على صعيد واحد لن تجد اثنين لا يفارق بينهما ابدا. قولوا لا اله الا الله والله لا اله الا الله. البشريه الموجوده الان من امريكا الى اليابان لا يوجد اثنان هذا يدخل على مرأة هذا وهذا يدخل على مرأة هذا ولا يفرق بينهما مع ان العينين والاذنين والفم والانف بمعنى واحد 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 لفائده عظيمه لكن لا لا يتحدان في الصفات ابدا. حكمه عظيمه هذه ولا لا؟ لو جيل واحد مئات سنه أوجد البشرية كلها نوع واحد ما بقي ابن ولا أب ولا حلال ولا حام بآيم ينكح بعضها بعضا قولوا آمنا بالله وخلق كل شيء وقدره تقديرا ثم قال تعالى واتخذوا من دونه آله يا للأسف يا للأسف اين يذهب بالعقول اين الابصار واين العيون هذا الله الذي سمعتم عنه اتخذوا من دونه الهه يؤلهونها يعبدونها بالدعاء بالاستغاثة بالحلف بها بالنذر لها بالعكوف حولها بتسميتها وهكذا اتخذوها آلها العاب والعجم فالشرق والغرب واتخذوا من دون آلهة هذه الآلهة لا يخلقون شيئا وهم يخلقون أين يذهب بعقول المشركين؟ أتعبد من أتعبد من هو مخلوق أعبد خالقه ما دام مخلوقا مصنوعا أعبد صانعه كيف تعبد المخلوق يقول أنا أتوسل به إلى الخالق به الفكر التي كفروا بها واشركوا أتوسل به وأستشفع به حتى يعطيني ربي كل شيء كيف تتوسل به؟ تعلم كيف تتوسل توسل الى الله بعبادته بحب ما يحب وكره ما يكره بفعل ما امرك بفعله وترك ما نهاك عن فعله هذا التوسل الى الله نعم هذا عبد صالح توسل الى الله كيف اكرمه اطعمه ان جاء اسقيه ان عطش احمله ان عاجز توسل به إلى الله أما أن تبني على قبره قبة وتابوتا وأزوى وكذا ثم تأتي وتعكف وتشير وتجعل فيه الشموع واضواء وكذا هذا تأليه عبادة لغير الله وقد خمت دنيا المسلمين بهذا الشرك من اندونيسيا إلى مويتانيا وما خفت إلا هذه السنيات من خمسين سنة سبعين سنة لما كثر العلم وانتشرت الدعوة وإلا كانوا والعياذ بالله تعالى والله مررنا بهم عاكفين حول القبر نيسا ورجال ولا نقول في أي بلد ما سبب هذا الجهل؟ ظلمة الجهل، عدم العلم، عدم المعرفة، عرفتم هذه؟ والله لهي الجهل، وسؤال آخر، ما سبب هذا الجهل؟ والكتاب بين أيدينا، وهدي نبينا في كتبنا وفي صدورنا. كيف يكون الجهل والقرآن في صدورنا والسنة في كتبنا وعلى أسنة علمائنا والجواب ما تكرر القول فيه والله شاهد أن الثالوث الأسود المكون من المجوسية واليهودية والصليبية اجتمعوا وقالوا كيف نهبط هذه الأمة من علياء السماء لتصبح مثلنا وتهبط إلى الأرض ونسودها ونقودها ماذا نصنع؟ قالوا ابحثوا 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 عن اسباب رفعتها وسموها وعلوها لعلكم تعرفون فاذا عرفتموه امكنكم ان تنزلوها من علياء السماء ووالله لقد عرفوا ببذل الجهد عرفوا ان هذه الامه حيت بالقران كانت ميت احياها الله بالقران القران روح فاذا تركه العبد مات واقرا قول الله تعالى وكذلك اوحينا اليك روحا من امرنا والله لهو القران وكذلك اوحينا اليك روحا من امرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الايمان ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا القران روح ونور قالوا اذا هيا نبعد هذه الامه عن القران لتموت وتعمى تمشي بالظلام كيف نصنع قالوا مستحيل كيف نستطيع أن نأخذ القرآن من صدورهم وهم يحفظون نساء ورجالها؟ لو كان في الكتب فقط ممكن. ماذا نصنع؟ قالوا إذا نصرفهم عن دراسته ومعرفة ما فيه. فيصبح القرآن ميتا بينهم يقرؤونه على الموتى فقط. ووضعوا قاعده كررناها قالوا اسمعوا تفسير القران صواب وخطا ان فسرت ايه واصبت انت مخطئ مذنب وخطا هو الكفر وان فسرت فاخطات كفرت فالجموا وكمموا افواه العالم الاسلامي ممكن من القانا الرابع او الخامس لا تقل قال الله أبدا اسكت ما تعرف ماذا نصنع بالقران قالوا نقرأ على الموتى فمن اندونيسيا شرقا الى موريطانيا غربا والناس يقرأون القران على الموتى فقط يحفظونه وهم اطفال صغار لا لشيء لي الا ليقرأوا على الموتى والى الآن ما زال يقرأ على الموتى فلما أخذوا الروح من المسلمين ماتوا وهبطوا فاستعمروهم واستغلوهم وجهلوهم كما تعلمون ويعلم كل عاقل عرفتم السبب ما هو القرآن روح ولا حياة بدون روح حيت هذه الأمة في هذه الدياب القرآن وانتشرت الحياة في العالم بأسره من أندونيس إلى المغرب وأدخلوا وأدخل في الإسلام بسبب هذه الروح فلما حرمونا من تلاوة القرآن وتدبره ودراسته هبطنا وعمنا الجهل فلهذا عبد الأولياء عبدوا عباد أكثر من عبادة الله عبد القادر الجيلاني يعبدونه في الشرق والغرب من اللطائف شخص قال يا سيدي عبد القادر قلت له من سيدي عبد القادر هذا؟ قال ولي الله تستغيث به تناديه نعم كيف هذا؟ انت تتلمذت له قرات عليه الجواب لا بينك وبينه كم سنه؟ ألف سنه بينك وبينه بلاده 4000 عشر كيلو متر كيف كيف تتخذه شيخك وتقول شيخي عبد القادر الجيلاني واتخذوا مشايخ جهالا وظلالا وعبدوهم والعياذ بالله ونعود الى نقول هذه مكره الثالوث المجوس واليهود والنصارى وما زالوا والله الى الان يعملون على ابعادنا عن الاسلام. بتنظيم عجب اذا واتخذوا من دون الهه اسم آلها لا يخلقون شيئا ولو جناح بعوضه وهم في انفسهم يخلقون مخلوقون كيف الذي هو مخلوق يعبد كيف الذي لا يخلق شيئا في الكون هذه في الكون هذا لا يخلق شيئا كيف يعبد ما معنى يعبد كيف يعكف على به كيف يعلق في عنقه كيف يدعى كيف يستغاث به كيف يحلب به بأي حق هذا واتخذوا من دون لا يخلقون شيئا وهم يخلقون أيضا ولا يملكون لأنفسهم ولا لغيرهم ضررا ولا نفعا هل هناك من يملك ضرا عن نفسه يدفع عن نفسه أو خيرا يجلبه لها؟ الجواب لا، الفاعل هو الله عز وجل. فمن عبدوهم دون الله لا يملكون ضرا ولا نفعا لا لأنفسهم ولا لعابديهم أبدا هذا إخبار الله والله أصدق من يخبر والله لا يملكون لأنفسهم ضرا ولا نفعا الصليب هذا المعلق في العنق يملك شيئا لنفسه ضرا نفع ما يملك يملك لصاحبه والله ما يملك شيئا واخيرا ولا يملكون موتا ولا حياه ولا نشورا الذي ما يحيي ولا يميت كيف يعبد؟ الذي نذل له ونخضع ونطيعه وننصاع له اذا كان يخلق ويوجد الخلق امامنا نعظمه ونعبده
0: الذي
1: ولا يملكون موتا ولا حياة الذي لا يميت ولا يحيي كيف يعبد ولا نشورا والمراد من النشور الحياة بعد الموت وهو يوم القيامة يتم هذا فيه النشور الحياة بعد الموت ينشرون الله عز وجل يخرجون من الأرض ويقال في يوم النشور يوم القيامة يوم الساعة هكذا يقول تعالى وقوله الحق يندد بالمشركين والكافرين وعبدة الأصنام وعبدة البشر يقول ولا يملكون لأنفسهم ضرا ولا نفعا ولا يملكون موتا ولا حياة ولا نشورا كيف يعبدون؟ معاشر المستمعين إليكم شرح الآيات من الكتاب لتزدادوا علما وبصيرا معنى الآيات يثني الرب تبارك وتعالى على نفسه أثنى على نفسه فقال تبارك يثني تعالى على نفسه بأنه 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 عظم خيره وعمت بركته المخلوقات كلها